0: Olá, estamos iniciando agora mais uma série das lives agroecológicas aqui no Florescer e hoje a gente vai falar sobre verme compostagem, compostagem doméstica com Fábio do Recife Minhocas. Já já o Fábio está entrando aqui. Salve, Josivan, bem-vindo, meu amigo, é, para falar sobre verme compostagem e compostagem doméstica, Fábio do Recife Minhocas. Vou guardar o Fábio entrar aqui para que a gente comece a conversar. Trocar uma ideia sobre esse assunto que é tão importante que a gente faça a destinação correta desse tipo de resíduo orgânico e produza nosso próprio composto, nosso biofertilizante, que é aquele líquido é, que fica a partir da decomposição é, deste material orgânico. Vou esperar aqui o Fábio entrar para que a gente possa conversar sobre verme compostagem e compostagem. Doméstica. Todo mundo pensando entrando aí, eu vou fixar aqui o tema. Hoje a gente vai falar com o Fábio do Recife Minhocas, estou aguardando ele entrar sobre verme compostagem. Fixar aqui o tema da live. Fábio acabou de entrar aqui, vou mandar a solicitação para ti, Fábio, para a gente começar a conversar. Fábio, envi... solicitação enviada, Fábio. Fala, Fábio, bem-vindo, meu amigo. Está me ouvindo bem?
1: Estou escutando, sim. Agora, estou escutando.
0: Está me ouvindo bem?
1: Estou sim, estou sim. Perfeito.
0: Fábio, para mim está bem robótico, então a partir desse tema central compostagem fica à vontade para falar. Eu sei que as outras pessoas estão te ouvindo bem, é, eu estou com um problema da minha conexão, para quem ainda não está ciente, é, então eu não consigo ouvir meu convidado é, bem. Mas Fábio, fica à vontade, como tenho feito, deixando os convidados bem à vontade.
1: Tá ok. É, nessa questão da vermicompostagem, a gente, é bom a gente abordar é, os dois tipos, porque agora eu estou fazendo os dois. É, a vermicompostagem, que é a tradicional com minhoca, que o pessoal tem mais conhecimento, e a compostagem tradicional, que você faz sem as minhocas. É, com a vermicompostagem, a gente tem a principal minhoca, que é a vermelha da Califórnia, que ela é a mais indicada para vermicompostagem e também a, a que se adapta melhor. É, com relação a ela, eu tenho a dizer que ela se reproduz é, bem rápido, bastante, no ambiente adequado, é, você colocando ela na composteira com três meses, você já pode tirar uma boa quantidade de minhoca, ou dar para alguém, fazer uma doação, ou botar no jardim, e a questão, os únicos cuidados dela é a questão do cítrico e do sol. É, na composteira, como o ambiente é fechado, geralmente ela, a composteira que o pessoal faz, ela é de plástico, é, não pode bater sol. E também a questão do cítrico. Muita gente acaba matando as minhocas por causa de que colocar o cítrico e o ácido na composteira. As minhocas, se bater nela, ou vai machucar ela, ou vai matar. Ela vai tentar fugir do ambiente e não vai conseguir. É, também tem muitos erros de, na vermicompostagem que o pessoal coloca muita comida. Aí acaba fermentando, esquentando o ambiente e elas vão tentar fugir. Não conseguindo fugir, ou ela migra para a caixa de baixo, que é a do churume, pra, vai morrer afogada lá, ou então vai morrer no ambiente, porque está muito quente. Aí, toda vez que a pessoa me pergunta sobre a, as caixas, sobre a compostagem tradicional, é, eu, eu pergunto quantas pessoas tem na casa para ver mais ou menos a média de volume que gera de resíduo orgânico. Para indicar a quantidade de, de minhocas e a quantidade e o tamanho da caixa da composteira. Já para isso, já para ter uma noção de quantas minhocas vai precisar para aquela quantidade de resíduo para elas processarem. As vermelhas da Califórnia vivem em média de 6 a 10 anos. Elas são hermafroditas, mas precisam de um parceiro para cruzar. É, no ambiente adequado, elas botam um casulo é, duas vezes por mês cada casolo sai de duas a três minhocas e elas são, elas controlam a população delas. Se você botar 50 minhocas num balde, depois de quatro a cinco meses, você vai ter mais ou menos umas 150, 200. Desse daí, ela já não vai se reproduzir mais, porque ela vai ver que ali a, o espaço está pequeno e a quantidade de comida também não é suficiente para isso. Aí elas vão ficar lá só fazendo a digestão dos resíduos orgânicos e vão estar trabalhando, mas não vão estar se reproduzindo. E o ideal é que elas se reproduzam até mesmo para ter uma renovação de minhoca. Já na compostagem tradicional, é, você pode colocar cítrico e ácido. Esse é, é é bom por causa também do volume, porque o que gera mais casca de laranja, de abacaxi, de limão. Ela é feita através do, da compostagem Por micro-organismos Aí o ruim dela É que você vai ter que estar tá revirando ela Você tá, tem que estar tá Revirando ela Para que o, a, o oxigênio Entre na, no, na Composteira No processo e possa trabalhar Os micro-organismos O bom dela É por causa do volume Você pode botar 50 kg de, de resíduo Num dia 200 quilos num dia, vai depender da sua, do tamanho da sua composteira. Ela também não, porque se encharcar demais, acaba apodrecendo em vez de estar tá fazendo a compostagem. E o tempo dela, ela demora mais ou menos uns seis meses para estar tá pronta. Depois que você colocar o último lote de orgânico, você tem que estar tá revirando mais ou menos por uns seis meses, uma vez por semana. Aí depois de seis meses você já vai ter o composto orgânico. Na vermicompostagem você tem o humus de minhoca E na compostagem sem minhoca você tem o composto orgânico Os dois são, são um, um, os melhores no, é, adubo que tem para as plantas O bom da vermicompostagem é que você vai ter o, o chorume também Que ele é o biofertilizante E acaba podendo usar nas plantas também a questão do, do adubo, é, é muito complicado você ter um adubo de qualidade você comprando no mercado. Você, ele sempre vai vir ou com esterco, ou com terra, ou com algum outro tipo para aumentar o volume. E pelo que eu estou vendo no, no mercado hoje, ele sempre vem assim. Já com sua composteira, você vai ter o adubo de qualidade produzido pelo seu lixo, você vai estar tá deixando de mandar o, o resíduo orgânico para o aterro sanitário, vai estar tá dando um destino correto, vai estar tá ajudando o meio ambiente e vai estar tá produzindo, tendo um retorno, que é o seu adubo. Para a produção de... Pra, até mesmo para você poder plantar uma hortaliça, fazer um jardim, coletar essa, esse material. Na questão do... Da, da coleta, é, eu estou fazendo coleta de resíduo orgânico. É, mais ou menos a média que eu tiro por cada, cada família é de 40 a 55 quilos por mês, de cada residência. E isso daí é, gera um impacto muito grande. Hoje, hoje em dia é, eu estou coletando quase uma tonelada por mês de resíduo orgânico. Estou com 60 clientes, uma média de 60 clientes, 60 residentes. E cada um eu deixo um balde compostável, com um saquinho compostável, e faço a coleta, ou semanal ou quinzenal. Para quem quer fazer a compostagem em casa, eu tenho as minhocas, tenho todo o material que vai precisar. Para quem quer fazer a. não quer cuidar das minhocas, não tem tempo ou não gosta das minhocas, tem a coleta do balde. A questão do, do resíduo que você faz, é, que você gera em casa, é, você só tem noção quando você começa a juntar e você vê o quanto de resíduo que você tem. Você consegue reduzir o plástico, o metal, ou dar um destino correto para ele. O orgânico você não consegue reduzir. Pelo contrário, quando você pega o baldinho, a pessoa vai... Tá, é, tem incentivo de comer mais ainda. E ter a composteira vai ter incentivo de querer comer mais ainda, mais, casca, mais frutas, mais verduras, comer melhor, para poder até mesmo alimentar a composteira ou dar um destino correto para aquele resíduo. Essa questão do, do tratamento do resíduo, é, ela, aqui em Pernambuco começou a crescer muito, na região metropolitana. Do, do ano passado para cá, o pessoal tem aderido muito, tem a procura de minhoca, de composteira, tem crescendo muito aqui. E é uma questão de, de futuro, disso agora, de ver isso agora para frente, é uma questão de crescer, porque o pessoal está com mais consciência, está com mais... Até mesmo buscando mais informação do que é preciso para fazer essa coleta, fazer essa separação. Na questão da, das minhocas, o, o principal é, agente delas seria a questão do cítrico e o ácido. Eu aconselho o pessoal a não botar nada. Tem gente ainda que pede para colocar alguma coisa. Não, pode botar, nem que seja uma vez ou outra. Eu aconselho a não botar nada, nem de cítrico, nem de ácido. É, nem limão, nem laranja, nem cebola. Porque... Se tiver alguma coisa para dar errado na composteira, vai ser isso. E sempre a questão do o que evita dar mau cheiro e dar bicho nela é a questão do, do resíduo seco, do material seco. Ou folha ou serragem. Eu sempre indico a folha, porque a questão da folha, você vai estar tá tirando folha do, do ambiente, vai estar tá recolhendo ela, e as folhas a minhoca ainda come, a serragem não. Se tiver folha lá, ela vai comer. Isso para equilibrar o pH da composteira. Tem que precisar de carbono e nitrogênio. O carbono é liberado pela folha ou pela serragem. O nitrogênio é pelas cascas de fruta e verdura. Nisso daí vai ter uma reação química que se não equilibrar o, o pH da composteira, ela vai começar a feder, vai começar a dar, dar bicho, da tapuru, da inseto. Você tem, sempre tem que cobrir todo o material. Se você colocar 500 gramas de casca de fruta e verdura, você tem que cobrir todo aquele material com o dobro ou de folha ou de serragem. É isso que vai evitar dar mau cheiro e dar bicho. O, é engraçado porque todo mundo que pega o balde ou então faz, é, começa a não ter o conhecimento da compostagem é, pergunta: vai dar cheiro, vai dar bicho? Quando começa a ver que não é, é só questão de, de fazer a coisa certa. De você saber o procedimento de como fazer é, O baldinho mesmo, ele fica 15 dias na casa da pessoa A pessoa abrindo uma, uma ou duas vezes por dia Colocando resíduo lá, fechando direitinho Não dá mau cheiro nenhum O seu lixo na, em casa, com um dia que você não recolhe ele Ele começa a feder, a dar da inseto O pessoal, todo, todo cliente meu, ele se impressiona com a quantidade Tanto com a quantidade de resíduo que gera como com essa questão de, de não feder, não dar mau cheiro. Isso aí é, é questão de, de, de ambiente mesmo. É, essa questão da, da coleta do balde, é, ela já está nacional. Todo, todo estado grande todo, tem uma coleta seletiva de resíduo orgânico hoje. É, começou com o Rio de Janeiro pela ciclo orgânico. E hoje em dia está tá em muito, muitos estados, aí município também, é, nessa questão do, da coleta. E é uma questão que, que vai crescer muito ainda. Hoje eu faço a coleta já há seis meses. Já faço há seis meses e muita gente está aderindo, muita gente está gostando. É, mesmo na, nessa questão da quarentena, como a gente toma todos os devidos cuidados, a procura está sendo maior também. O pessoal está procurando, está perguntando. Alguns ainda estão receosos nessa questão, com todo o direito, né? com todo o respeito é... nessa questão e estão pegando as informações para quando passar essa, essa questão da quarentena fazer o, o serviço da coleta. Você mesmo é um cliente meu, já pegou a composteira comigo, não foi? As minhocas só, não foi? Fábio?
0: Oi, tá escutando? Você tá perguntando se eu adquiri uma composteira com você, é isso? foi. Porque pra mim é que eu não escuto, eu não escuto você de forma realmente robótica, pausada, não completa. Por isso que eu tô deixando todos os meus convidados bem à vontade pra falar. É, e aí, uhum. quando tá próximo aqui de encerrar, que eu apenas informo. Mas se foi essa pergunta, eu adquiri né, uma composteira é, com minhocas com o Fábio, já tem um tempo e é, eu produzo meu próprio biofertilizante e o húmus, né, que eu utilizo aqui no meu espaço, na minha horta, na verdade, aqui onde é a minha casa também, é a sede do Florescer. É, e assim, Fábio me deu todas as orientações, na verdade, eu realmente não tinha não tinha naquela época quase conhecimento algum do ponto de vista de de miocário e de vermicompostagem, de compostagem doméstica. Então, é excelente a aquisição e os produtos que, que Fábio faz. Inclusive já, já falei com ele dizendo que queria um baldizinho ele não tá tendo nessa região Ainda Espero não. que em breve eu possa ter aqui.
1: É, e essa essa questão do da, da composteira o pessoal pensa que é é feito um PET normal. Você vai ter que cuidar das minhocas você vai ter é até mais fácil cuidar delas do que de um PET porque é só alimentar elas e ter o cuidado para não não botar é, qualquer tipo de comida nelas. Mas é, referente ao cuidado delas, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Elas mesmo fazem todo o trabalho, elas mesmo. você só vai ter que coletar o, o adubo, separar o adubo das minhocas e de algum tipo de resíduo que ela não, não processou para poder usar o seu adubo. É muito tranquilo nessa questão da, da, de ter a composteira em casa. É, eu faço isso já há oito anos, aí venho fazendo como empresa já há seis anos essa questão. Começou como um hobby, fazendo a compostagem em casa tradicional, é, fazia ela tudo, aí um amigo pediu as minhocas, eu dei, outro amigo pediu, eu dei. Aí quando o terceiro pediu, aí eu peguei um lote maior e comecei a divulgar, porque na época só tinha no Rio de Janeiro e São Paulo, as vermelhas da Califórnia. Aí, hoje em dia, é, eu estou vivendo disso. Faço palestra, faço oficina do curso, essa questão da... Faço a coleta de seletiva, vendo as minhocas, vendo o minhocário. Estou vivendo só disso, estou fazendo o que gosto e, a, além disso, ajudando o meio ambiente, né? É muito prazeroso. Você sabe disso, né?
0: Ô, Fábio, é... Oi. Eu entendi, em parte, tu tava falando sobre o início, né, sobre como tu começou e, e o que tu faz. Eu, eu, me surgiu aqui uma dúvida que eu não sei é, se é, tu falou, né, porque realmente meu áudio é, não tá legal. É, mas aí as pessoas, inclusive, pessoal, vocês que estão aqui assistindo e ouvindo e vendo o, o Fábio muito bem, podem fazer pergunta que o Fábio é, responde. E eu queria te perguntar, assim, dentro de, dessa, desse contato que você tem, né, é, com as pessoas que vão à procura de, de não só desse conhecimento, mas também de adquirir o produto, a, as minhocas e a composteira, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm, assim, de, de ter, né? Eu lembro que, quando veio para cá, minha dificuldade maior, assim, na verdade, era entender o que, que as minhocas precisavam para estar tá bem, sabe? No contexto a gente pensou junto aqui onde eu ia colocar e tal, e aí eu tinha pensado num local e tu, ó, esse aqui bate o sol, não é melhor, então é melhor, então vamos colocar aqui no segundo local que eu tinha pensado e tá até hoje lá e elas são super felizes me dando aí um produto do ótimo para minha horta, que fica bem feliz também.
1: A principal é, dificuldade é na questão do de pensar que as minhocas que vai feder ou que vai dar mau cheiro, ou, ou então que vai dar bicho, entender-se? Todo mundo pensa isso, aí pergunta logo, mas não dá mau cheiro não, não dá, não dá bicho não? Aí eu digo, a única questão que você vai precisar é saber é controlar a questão do uso seco. Se você colocar as folhas secas ou a serragem, isso daí já, já elimina 90% de um problema de uma composteira, entendeu? De um miocário. A única questão é essa. E, e aí, o cuidado básico de não botar no sol, não bater no sol, porque esse, esse resíduo, esse compartimento, ele esquenta muito. Com 10 minutos de sol, acaba com as minhocas, entendeu? Aí, a única questão, de o, o pessoal, a dúvida total é essa mesmo. É se vai perder ou vai dar algum tipo de inseto. Aí, quando começa a fazer, que vê que é simples, aí acaba a pessoa indicando... A composteira Aos parentes, aos vizinhos Porque você testou e viu que, que não tinha nenhum problema Não dá nenhum problema, entendeu? Pensa que as minhocas vão sair Espalhando, se arrastejando pelo chão Aí a única questão é essa É isso Aí Eu, eu, eu friso bem quando eu vou entregar Então quando a pessoa me pergunta quando a pessoa marca comigo que já está tudo ok, eu digo, olha, já separe folha, veja aí onde é que você vai precisar é, poder separar a folha, pegar, porque sempre você vai estar tá precisando de folha. Eu já friso bem isso, já para deixar a pessoa ciente que a folha é, elimina 90% do problema de uma composteira, a questão da, do material seco que você vai ter.
0: Eu eu, uma experiência aqui, aí foi muito de teste mesmo, né? conteúdo da composteira que eu deixei de utilizar é, por mais que da qualidade do produto a partir da borra do café mas eu deixei de colocar porque por mais que eu fizesse aquela cobertura seca é, até robusta e alta e tudo mais mesmo assim eu comecei a, a ter aí invasores né? no caso aquelas moscas pequenas e aí eu resolvi tirar tudo, fiz uma limpeza né é, e deixei de, de utilizar a borra do café e aí fiz o um teste passei um mês sem utilizar e aí, quando eu recoloquei no segundo mês, eu tive novamente uma, uma invasão. E aí, eu realmente deixei de, de utilizar. E aí, a partir disso, você acha que, que é muito, muito desses testes também de se perceber o que, como é que está esse ambiente, né? Já que é realmente um ambiente onde, onde, onde as minhocas estão morando. Ou realmente é um manejo incorreto. Inclusive, eu estou dando minha cara tapa aqui. <risos>
1: Às vezes não, às vezes é até um, um alimento, uma casca que você já colocou contaminado, entendeu se Com a casca de banana que ela fica, ela não vai para a geladeira, não se, não, não se lava, aí você bota uma casca de banana, uma casca de melancia que já vem contaminada com alguma coisa, quando chega lá dentro é o um ambiente adequado para isso, propício. Aí elas vão se proliferar. A única questão que, que o pessoal faz é, nessa questão, é colocar o próprio pó de café ou então pó de, de carvão para evitar esse, essa proliferação. E quando tem essa proliferação demais, se você não quiser reiniciar o processo... Você pode deixar lá que os insetos eles vão passar pelo período deles, você deixa a composteira sem, sem utilização, só deixa ela lá no canto, que os próprios insetos eles vão ter a incubação deles, vão ter o, o processo de vida deles e vão morrer. E ela volta normal. As, as minhocas não, as minhocas vão estar lá se alimentando normalmente. Eu costumo dizer que no miocário ali você está tentando é, replicar o ambiente adequado para ela da natureza. Aí ali vai ter fungo, ali vai ter mofo, ali vai ter o estatuzinho bola, vai ter vários outros insetos que é, é normal da composteira ter. Agora, inseto invasor de mosca, tapuru, essas coisas não. Dentro desse
0: contexto de, de, de fazer um, um contexto de, de réplica, imitação mesmo do, do ambiente natural, como você coloca bem, eu entendi um pouco, que é um ambiente natural que vai ter vários seres, né? O, o grande lance é não ter um desequilíbrio, né? Um, um, por exemplo, uma invasão é, 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 dentro da composteira que vai, no caso, afetar as minhocas, né? E aí eu vou emendar uma pergunta, é, que é que tipo de material seco que a gente pode utilizar. Eu lembro que quando a, a composteira chegou, e aí você me trouxe com folhas, e eu passei um tempo utilizando folhas. Depois, meu planejamento, meu gasto de energia para buscar essa folhas era muito alta, aí eu resolvi agora usar aquela maravalha, né? E eu queria saber, que eu vejo algumas pessoas utilizando, eu não sei se é correto, é, a folha a folha de papel, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa cobertura, que é de suma importância desse processo de compostagem.
1: A questão da folha de papel e papelão que o pessoal usa, é, ainda pode ser utilizado, entendeu? Se agora eu, eu não aconselho, eu aconselho 100%, 100 as folhas mas tem gente que já que usa tanto a folha em branco como o, o papelão mesmo, sem a tinta, nessa questão de, de usar ele como matéria seca. É, a, o papelão, ele, ele acaba sendo absorvido, absorve a água que tem no ambiente, porque ali você está colocando casca de fruta e verdura, ela vai esquentar, ela vai perder líquido e a composteira vai, vai gerar gotículas, vai gerar água dentro dela. O papelão ele vai absorver essa água e vai acabar ah, mofando. Não tem problema nenhum, mas ele não vai liberar o carbono necessário para acontecer o equilíbrio, porque ele vai estar tá molhado. Ele vai reter o, o líquido da, da composteira e vai ficar molhado. Aí ele não vai é, é, liberar carbono. Já as folhas ou a maravalha, cavaco de madeira, ele vai acabar liberando o carbono. Já o papelão, o papel, não. Você pode misturar folha seca com papel, com papelão. Aí sim, mas só o papelão, só o papel, eu não indico, não. Acaba não fazendo a, o, o, a função que seria liberar carbono para equilibrar o pH da composteira.
0: Bacana. Eu quero deixar aqui um espaço. A gente tem aí de nove pessoas, né? Sempre não, nove pessoas assistindo e eu queria deixar espaço para quem tiver dúvida poder mandar pro Fábio. Se é o momento a gente tá falando de uma pessoa com bastante conhecimento tiverme compostagem, compostagem, compostagem doméstica, esse é o momento não só de pegar o contato dele para adquirir essa composteira é, e fazer essa compostagem em casa, mas para tirar as dúvidas. É, Fábio realmente tem um conhecimento muito vasto. Esse é o momento, pessoal. Fábio também que deixa à vontade aí para falar quiser complementar, é, a gente está entrando aqui em 25 minutos né, de, de live é, e caso você não tenha nada a complementar e as pessoas não tiverem dúvida, a gente pode também é, encerrar, eu quero lembrar que essa live fica 24 horas disponível aqui no Florescer, e também de forma de forma definitiva em outro momento que eu vou deixar ela disponível aqui, e estou pensando também em criar podcast Fábio, fica à vontade
1: é, nessa questão da, da vermicompostagem, é, eu queria esclarecer para o pessoal que as minhocas, é, elas são tra muito tranquilo de se criar. você vai no, Quando eu entrego uma composteira, eu monto ela com a pessoa, mostro as minhocas, tudo a pessoa quase não vai ter contato com as minhocas, porque não no processo de troca de... de, de caixa ela elas mesmo vão subir vão descer para procurar o ambiente dela o a comida delas a pessoa não vai ter contato nenhum com com as minhocas e nessa questão do da composteira tradicional sem as minhocas é a, a única questão que eu queria frisar é a diferença porque o que eu entrego aos meus clientes do baldinho é composto orgânico porque ali não vai minhoca, não vai ter o humus, não vai ser umificado. Ah, o material que eu tiro da composteira tradicional, o que eu entrego ao meu cliente todo mês, 2 quilos, é composto orgânico, e não humus de minhoca. Eu não consigo colocar as minhocas dentro de uma composteira de pallet, porque o, o espaço é muito grande e ela acaba esquentando muito, esquentando muito chega a 70 graus, as minhocas não vão sobreviver, elas vão tentar fugir, se não conseguir, vão morrer. Aí o que eu entrego ao meu cliente todo, todo mês, é, num saquinho de adubo, é composto orgânico, alguns confundem com os de minhoca, eles não se equivalem, mas todos os dois são ótimos adubos, são ótimos plantas. É...
0: Fábio, tá me ouvindo?
1: Estou escutando. Fábio? Estou escutando agora.
0: É, para mim, mim, congelou aqui. É, pessoal, é, quem tiver perguntas é, para o Fábio, eu acredito que o Fábio está encerrando aí as informações é, que ele tem a nos passar neste momento, é, mas sugiro que vocês visitem é, o do Recife Minhocas, é, façam contato com o Fábio, façam a aquisição é, de uma composteira doméstica, neste momento que a gente está é, de quarentena, que é importante que a gente fique em casa, não só pela gente, mas por todos, é, que a gente possa também fazer a destinação correta dos nossos resíduos, que neste momento tem é, aumentado, né? não só do contexto de, de material que podem ser reciclados, que a gente destina de forma correta, mas também dos do, compostos orgânicos que vão fazer a, a compostagem e plantar, seu próprio alimento, ou mesmo plantas ornamentais para ter um ambiente bastante gostoso em casa. Nossa intenção é ficar em casa e plantar. Então, desde o início dessa semana, a gente começou, aliás, a semana passada, com uma série de contextos. É... Fábio, a gente tem uma pergunta aqui do Júnior. Minhoca do sertão, serve ou tem que ser da Califórnia?
1: É, geralmente, toda minhoca ela, ela serve para fazer a compostagem. Tem a questão do... Do, do tempo que vai fazer essa compostagem, entendeu? A minhoca vermelha da Califórnia, ela é mais específica porque o metabolismo dela é mais acelerado. Ela processa bem mais rápido a, a, os alimentos, ela come 24 horas por dia, mais ou menos o peso dela. É uma minhoca tem uma grama, ela processa mais ou menos uma grama por dia de, de resíduo orgânico já as minhocas que não são classificadas para compostagem o metabolismo dela é bem mais lento, tanto o metabolismo como a questão da natalidade dela, o nascimento e o crescimento dela. É por isso que não é indicado. Mas se você só tiver esse tipo de minhoca, você pode fazer o teste. De, geralmente, uma, um balde de 15 litros, 50 minhocas, elas processam aquele balde todo, elas devoram aquele balde todo em 40 dias, 50 dias. Essa é mais ou menos a média Depende muito do que você vai colocar Se você botar um material mais seco, mais duro Elas vão demorar mais Mas geralmente é esse tempo Que elas acabam processando Aí você pode fazer o teste Muita gente me, que te, pega a minhoca da terra é, Depois elas me, é, me procuram Para pegar a californiana Porque vê que a, o processo É bem mais rápido Pro, Procura pesquisar e vê que o processo É mais rápido do que a Minhoca da terra
0: a Ludo B também pediu para tu falar né? ela, ela que já é cliente do, do Baldezinho né? ela tá pedindo para que você fale realmente desse contexto das californianas eu, eu vi que você falou um pouco gostaria de saber se você quer falar um pouco mais é, é, e é, são californianas porque são realmente da Califórnia ou é apenas um contexto aí
1: que não são não, de lá na verdade? São, elas são californianas porque são dos Estados Unidos são três tipos de rioca específica para compostagem vermelha da Califórnia, a violeta do Himalaia, que ela é de lá, e a, e a gigante africana. A gigante africana, é, eu, eu tenho dela aqui, mas eu não, não uso ela para compostagem, eu só uso ela mais para palestra, para dar aula, para mostrar, para ensinar, porque ela é, é um pouco mais agitada do que a vermelha da Califórnia. Aí são essas três minhocas que são específicas para vermicompostagem, por causa do metabolismo dela e porque ela se adapta melhor à questão de cativeiro, a ser criada em cativeiro e processa mais, melhor os alimentos, entendeu? Essas três são específicas. O, o restante ela ainda processa mas, mais lento, mais demorado, mais arisca.
0: Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você, é, mas acredito que talvez saiba, referente a compostagem que está sendo estudada agora, o processo de decomposição, de compostagem através do que, que a gente chama aqui no Nordeste de emboar. É, eu esqueci o nome do tipo de compostagem que dá. É, e outro dia eu estava conversando com a Juliana da Girl, né? e ela estava me contando sobre isso, sobre esse tipo de compostagem que são seres é, é, que eu, por exemplo, tenho bastante aqui na, no meu espaço da horta é, que fazem a degradação de materiais mais, mais complexos. É, se tiver um pouco de conhecimento sobre, eu queria que tu partilhasse, se puder.
1: Qual o qual nome que tu falou?
0: A, aquele emboazinho, que a gente chama de emboazinho, né? Eu, eu esqueci o nome do tipo de compostagem, né? Não é verme compostagem. É, aquele serzinho que enrola quando a gente toca. É, Existem então, alguns é... estudos, é, aqui no Brasil a Embrapa estuda, né? da, da compostagem é partir
1: deles. É, sem as minhocas eu encontro muito deles. É, eles também fazem o processo. De decomposição de Da matéria orgânica Para transformar em, em adubo Eu só não sei a proporção a, Nunca vi estudos disso entendesse? Mas realmente na, Tanto ele como o tatuzinho bola Aquele tatu pequenininho Eles sempre vão aparecer Tanto na compostagem como na vermicompostagem E se tiver lá nesse ambiente Pode deixar tranquilo que eles ele ajudam a minhoca A fazer o processo de, de decomposição Da
0: é, como a gente estava conversando lá atrás, todos vivem, né, a minhoca, o próprio tatuzinho de jardim, o no mesmo, no mesmos espaços, no contexto natural. Mas não dá, por exemplo, dentro de uma, de uma composteira doméstica ou um miocário a gente colocá-los, né? Ou eles não, não se dariam bem nesse contexto.
1: Não, ele, ele, eu já, eu já tive experiência aqui do de ter uma composteira com vários tatuzinhos, entendeu? O Iboá, não, que ele, ele se eu não me engano, ele precisa de luz. Ele precisa de um pouco de claridade. Mas o, o tatuzinho, ele fica tranquilo na, na composteira de balde e de caixa. Vive tranquilo ali.
0: Entendi. Esse é o momento, pessoal, de fazer é, perguntas ao Fábio. A gente está entrando aí em, em 35 minutos de live. É, caso o Fábio não tenha a, nada a complementar, eu... Mais uma vez, eu realmente não tenho um, uma boa qualidade de áudio do Fábio, por isso que eu estou deixando todos os meus convidados à vontade, minha internet não está legal. É, então é o momento de fazer perguntas, é o momento de pegar o contato de Fábio, visitar o Instagram do Recife Minhocas. É, e quem não tiver dúvida, Fábio, eu fico, deixo, fico aqui muito agradecido é, por esse momento de partilha. A gente conclui na próxima semana as lives agroecológicas aqui no Florescer. E nossa intenção é que Além das 24 horas, essas lives permaneçam em forma de vídeo aqui no Instagram e também em outras plataformas em podcast. É, Fábio, fica à vontade para complementar ou para encerrar é, e recebe já, desde agora, minha gratidão e meu abraço.
1: Obrigado a você. Sempre estamos aí para qualquer convite. Você, Juliana, todos são parceiros já antigos. Já. É, queria só complementar que quem tiver dúvida, quem tiver receio, quem tiver... Ou fala comigo ou pesquisa na internet, porque é super simples. Quem, quem, quem tem aquele, aquela angústia de jogar o seu resíduo orgânico fora, não poder aproveitar ele, é só questão de ter conhecimento, entendeu? Para adquirir uma composteira, para adquirir as minhocas. É, esse, eu acho que no final do mês agora eu vou estar tá ensinando a fazer uma composteira doméstica, é, aquelas de balde que é super simples, entendeu? Aí você faz a composteira, tudo, e adquire as minhocas, porque essa questão de, de você estar tá desperdiçando o resíduo orgânico, se você não aproveitar ele para fazer outro tipo de alimento, aproveita ele para fazer adubo, porque o solo, o solo precisa muito disso, entendeu? O solo, um solo fértil, para você acabar gerando um novo alimento para você mesmo. E queria agradecer a você e a todos os meus clientes que acreditam no meu trabalho a questão do baldinho é, até hoje é, eu não tive nenhuma recusa não tive nenhuma meus clientes nessa questão todos é, gostam do, do serviço agradecem e eu queria aqui deixar o meu a minha gratidão por confiar no meu trabalho na, na questão do meu trabalho
0: olha Fábio eu posso te falar de, de como cliente, né, já como amigo, a gente não se conhecia, eu entrei em contato contigo, fiz a aquisição da composteira e tua gentileza a tua propriedade, que tu, você veio de jabotão a sede do Florescer aqui em Paulista, é, e veio e conversou comigo, a gente me explicou teve a maior paciência, desde que comecei a fazer realmente a utilização da composteira do ponto de vista de colocar o composto tive algumas dúvidas, falei contigo mandei foto e tu, você prontamente respondeu então, pessoal esse filme ó, é o local ideal para entender de minhocas e também de fazer a aquisição. É, e tem esse trabalho que eles começaram recentemente, que é o lance dos baldes. Eu não sei se você falou, Fábio, se você quiser falar também, que quando tiver aqui para o Paulista, eu vou querer.
1: Falei, sim. É, nós tamo, trabalhamos com coleta semanal e quinzenal é, uhum. de balde. Eu deixo um balde com um saquinho compostável na, na residência da pessoa e uma tampa ela vai colocando os resíduos orgânicos ali por semana, ou de 15 15 dias, coleta o bal para a pessoa colocar os resíduos orgânicos. E todo, todo final de mês, todo começo de mês, é, eu deixo dois quilos de adubo orgânicos da pessoa. 2 quilos de composto orgânico, para incentivar a pessoa a ter uma, uma horta, a plantar algumas hortas, para ter esse incentivo para a pessoa poder fazer, fechar o ciclo,
0: entendeu? Entendi, bacana, muito bacana, Fabi, é isso, é, esse é o momento, inclusive, de a gente repensar nossas ações, nossas atitudes, é, com o contexto do planeta, mas também com o contexto do próximo, é, então nesse momento que a gente está gerando bastante lixo, muito mais do que já gerava, né, é, e olha que a gente gera, gera bastante a gente possa fazer essa decomposição do material orgânico, essa compostagem, plantar nosso próprio alimento e também destinar de forma correta os materiais que podem ser reciclados. Fábio, te agradeço demais, meu amigo. Agradeço as pessoas que, está, que, que estavam e saíram e estão aqui presentes ainda. É, em outro momento tenho certeza que a gente vai fazer uma nova partilha e que esse momento de pandemia passe logo para que a gente possa se encontrar. A Dani entrou aqui dando boa tarde. Dani, fica à vontade se for uma pergunta é, antes que a gente aqui encerre a live. Eu estou te dando parabéns aqui. Fábio, é isso, meu amigo. Um grande abraço, viu? Muito grato. É, qualquer coisa, estou à disposição. O Florescer está à disposição.
1: Ok. Obrigado a você e a todos que participaram.